0: Esto es Paro Ambras y una cerveza podcast. podcast. ¡Ah!
1: Y arrancamos al fin, estamos hola, en este espacio,
0: en este primer capítulo de este podcast. Hola, Ana, ¿cómo estás? Tienes tu cervecita a la mano. Sí, estoy estoqueada, estoy estoqueada. <risa> Y bueno, bien al bien.
1: fin, al fin,
0: sí, por fin, lo hemos venido hablando desde unos cuantos meses ya, así que súper contenta de estar intentando esto.
1: Además que hay que admitir que hemos estado como que tratando de entender cómo funciona esto. ¿Quieres que nos presentemos?
0: Nada, bueno, yo soy Katu, eh, mi nombre completo es Caterine pero todo el mundo me dice Katu, así que Katu escucharán, estoy acá con muchas ganas de aprender de, de escuchar, de conversar de también poner en palabras muchas cosas que tal vez no se han puesto en palabras antes, a manera personal así que nada, súper contenta de estar acá tengo 31 años, recién cumplí, bueno no recién, <ríe> Re <recalidos ríe> <a> pero <poco. ríe> ya viviendo los 30 firme y derecho bueno,
1: yo soy Ana Laura tengo 30.
0: Ya que lo dijiste, creo que me siento
1: obligada socialmente a tener que decirlo también y a escucharlo también. De después de marcar el territorio diciendo como que es 30 y adelante, creo que ya establecemos un par de cosas al respecto. ¿Cómo llegas a este espacio? ¿Cómo llegas a conocerme a mí para
0: hacer este podcast? Nos conocimos en un ámbito muy laboral. Fuimos colegas de, de trabajo en, en proyectos sociales. Y vivimos juntas por casi dos años en un depart chiquitico y bueno hemos seguido siendo amigas, hemos crecido también bastante, la amistad también ha crecido bastante y cómo llego aquí por, por vos, <ríe> por las conversas eternas, Como vos cómo llegas acá, te acuerdas de cuando me conociste. <ríe>
1: Y es verdad, llegamos a trabajar en el municipio de la manera como más random del mundo, creo. Y nada, en ese camino de entender cómo funciona la política pública y entender lo que implicaba trabajar en el Estado y trabajar con todo este discurso de, de ser el Estado el, el primer garante de derechos, como que empezamos a conectar con un montón de temas. Y creo que ahí salieron como muchas de estas propuestas, ¿no? O sea, como o, o el punto central de, de este podcast fueron todas esas veces que ya sea con una cerveza, con un vino o con lo que fuera empezamos a conversar y a liberar de cualquier cosa.
0: Mucha gente que nos conoce nos preguntaba así como que cómo se pueden llevar también y cómo no se matan porque trabajábamos muy juntas, de, o sea, aparte de que éramos colegas en la misma institución, trabajábamos muy juntas dentro de los proyectos y vivíamos juntas y claro, o sabía sea, que podíamos conversar ocho horas enteras después de haber trabajado más de ocho horas. Y claro, y todo, y como cuestionarnos un montón de cosas, yo creo que, que fue una etapa en la que yo al menos me cuestioné muchísimo, crecí un montón también y sigo creciendo y creo que, que, que esta amistad es de esas que, que me sigue cuestionando un montón de cosas y creo que por eso también queremos de queremos este espacio ¿no? como para seguir ponernos y vagando
1: además que, que, que todo eso viene de la mano de, de tener como 25 y para mí sí hay como toda una etapa de lo que implica tener 25 y después toda esta etapa de tener 30, como que hay un montón de cosas que se van como construyendo, forjando como en, esas, en esos caminos que, que van delimitando también como a dónde vas, qué quieres, qué cosas como aspiras. Y, y en ese juego están los vínculos, en ese juego están las relaciones, en ese juego están como las aspiraciones laborales. Han sido varios años de un tránsito súper interesante. Pero un tránsito también que, que vino con cambios de países y residencias en el medio, o sea, esa también es... Otro, claro, ¿no? claro, claro
0: o sea, dejamos de vivir juntas por por eso, ¿no? Por, por cambios como medio fuertes que también creo que es que se forjaron un poco de transitar, ¿no? En el ir diciendo como que ¿y por qué no? ¿y ¿Por qué no nos arriesgamos de esto? ¿O ¿Por qué no nos arriesgamos a lo otro? Y como dices, creo que en, en la edad en la que nos conocimos también y, y como empezando ya seriamente una, una vida profesional entre comillas todo esto, esta idea de, de también como ir pensando lo que queremos hacer como personas como y como profesionales. Al mismo tiempo, ¿no? Porque no se <risa> puede divorciar lo uno de lo otro. Y lo, es parte o sea, de crecer. Totalmente.
1: Sí, como yo me fui a vivir a otro país en ese camino. Luego tú también como
0: te fuiste a otro país, volviste. <risa>
1: Entonces, entender ese desarraigo, como construir nada, como significantes en juego.
0: Un montón de significantes, pero... además. Porque vivir afuera sola, pero la, creo que las dos siempre hemos tenido esta... Conexión con el Ecuador y con, con Quito, que creo que nos identifica también, creo que, te, que, lo, que, lo, que lo, hemos lo hemos conversado muchas veces en, en estas tantas charlas, que siempre queremos volver, que siempre queremos trabajar acá, que siempre queremos estar acá, y que a veces, bueno, la vida te pone otras cosas y es bacán vivir esas otras cosas, esas, esas otras experiencias también te hacen como cuestionarte un montón, y, y solo vivir en otras culturas, te rompe a veces como mucho más rápido ciertas cosas que las que las dábamos por sentadas y hay muchas veces que también te rompe como tus, tus zonas de confort y encuentras otras zonas de sí. confort después no son tan cómodas cuando regresamos, ¿no? Como...
1: Sí, es, es raro, es raro. Eso sería todo un capítulo, hablar de lo que implica Ese. migrar sola. Y vivir sola en otro país, o sea, como independientemente del país, ¿no? O sea, aunque fuera un país fronterizo, así tipo a dos horas de vuelo, es, es distinto como el, el construir eso. Y de alguna manera todas las personas que seguro hemos vivido en otros países, independientemente del tiempo, a pesar de que el tiempo suma un montón, o sea, me refiero al tiempo de residencia en otros países, como que hace que tu experiencia vaya teniendo otros niveles de... De juegos, supongo, y que todas esas cosas también construyen y deconstruyen
0: un montón de cosas. Totalmente, totalmente. Tenemos unos cuantos temas ya que asumimos
1: <ríe> que, que podrían funcionar. Pero habría que explicar primero por qué este podcast, o sea, como por qué queremos hacer esto. ¿De dónde salió la idea?
0: Como tratar de tener un espacio en el que podamos conectar. Eh, creo que es un espacio muy nuestro, muy de Ana y de Catu, como para nosotras seguir conectando y seguir pensando en estas cosas que... En, que las pensamos de todas maneras, y ponerlo por ahí por si alguien más quiere conectar con esto, ¿no? Por, por si alguien más le interesa escuchar, siente que puede conectar con, con lo que podemos decir. Desde el precepto de que no sabemos nada, ¿no? De que, de que nos falta, de que estamos caminando y, y conociendo sí. y aprendiendo desde siempre.
1: Y sí, es que nadie sabe nada. O sea, como también creo que vivimos como en una época donde todos damos por sentado todo. Y por ahí, no, no sé qué que tantas cosas las, las tenemos como tan resueltas y supongo que, que eso y todo esto que venimos diciendo como trae a esta propuesta sentarnos en este espacio porque cuántas veces ya sea la experiencia que tuvimos nosotras por, por ser amigas de vivir juntas o, o la experiencia que segura cada uno tuvo como en su en su espacio micro de, de cada vez que, que te topabas o conectabas con alguien o con alguna amiga o, o alguien que te diga como bueno ¿y si nos tomamos una cerveza y te sentabas y arrancabas como a conversar de algo intercambiando ya es una cerveza un café un vino o, o el almuerzo, lo que fuera, y empiezan
0: como a salir todas esas dudas que, que todos necesitamos como conectar con algo, ¿no? A través de estas charlas y hemos conectado con otras personas y tal vez haya muchísima más gente que, que, que va a conectar con esto y porque una de las cosas que dijiste que creo que al menos a mí es algo que, me, que, que voy aprendiendo día a día, es exacto, es el, es el poner en palabras lo que me estoy cuestionando poner en palabras, lo que me está pasando poner en palabras, mis dudas, mis miedos, mi, mis creencias, no sé cómo, no quería usar la palabra creencias, pero como todas esas cosas como muy del del centro de uno, ¿no? Y que, que, que siempre las cuestionas, y es, no siempre es fácil ponerlo en palabras, ¿no? Muchas cosas damos por preconcebidas, muchas como creyéndolas
1: por el camino que van construyendo nuestra subjetividad, pero que a la vez, ¿de dónde las sacamos? ¿No? O sea, como, ¿en dónde las aprendimos? como dónde las adquirimos? Y, y cuántas veces el, el poder como tener ese pare de decir, las cosas son como te, siempre me dijeron que sean, así como que ¿Qué demonios con todo esto que, que transito, que me pasa y que por ahí no, no necesariamente quiero que sean como, como siempre me
0: inculcaron que sean? Totalmente. Y cuando empiezas a cuestionar esas cosas, creo que hay cosas chiquitas y grandes que se cuestionan. No, no todo es como, sabes, como que te cambia la vida, pero hay cosas que sí. Y empezar a cuestionar esas cosas no siempre es fácil y poner en palabras eso... A mí me ha costado muchísimo y creo que es súper importante, porque exacto, cuando te escuchas decirlo, cuando lo dices a alguien, y a alguien en quien confías, en quien, a quien respetas, y, y se escucha, es como más palpable, ¿no? Es como más real y entonces hay que empezar a conversarlo. Bueno, no hay que, pero es bueno si se da la, la, la oportunidad para poder empezar a conversarlo, para poder empezar, sí, como a divagar en estos temas, sin necesidad de encontrar una respuesta, porque no creo que es como... No es una pregunta vamos, que, que requiere una respuesta sí o no. Sí,
1: como que vamos por la vida buscando certezas y que capaz con todas las cosas que han pasado todos
0: estos años vamos entendiendo que lo que
1: menos hay son certezas. Y además que creo que, que el título y la idea y, y el que estemos acá también como haciendo esto viene de la mano de, del sentirse acompañado y acompañada siempre, ¿no? Como, como de esta lógica muy sorora también de la importancia de los vínculos, ¿no? Y de, y de tejer redes y de conocer gente que, que por ahí no, no te esperabas y que conecta con lo que te pasa y que empatiza con lo que te acontece y, y, y poder ir construyendo en ese sentido un montón de cosas, ¿no? Entonces, creo que por eso también como viene el título de Par guambras es el decir par es muy muy también de la jerga quiteña que tenemos, ¿no? O sea, o al menos nosotros en Ecuador usamos mucho el par. Vamos por par cervezas, claro, quiere decir... Son dos. Que no van a ser dos, pero tampoco te animas a lanzarte a dar un número, o sea, pueden ser tres. Claro. como pueden ser cinco pero pueden ser dos también ser entonces, claro entonces por eso también poníamos par porque cuántas veces ha sido el como que tienes una amiga con la que vienes como que depositando todas estas angustias y pensamientos y cosas pero por ahí también tienes toda la que lare de gente con la que conectas y que y que te gusta como sentarte a conversar y sacar cosas no entonces en ese sentido como que también creo que pensábamos ese nombre que era como tan típico como de, de este vínculo también
0: creo creo que creo que sí que, que este este guambras a mí me encanta la palabra y creo que aunque no es como el, el significado literal de la palabra pero sí es como este vínculo yo agradezco un montón a la gente que se, que se cruzó en mi vida y agradezco un montón la, las experiencias que he tenido en el ámbito de la porque en realidad me ha permitido conocer a estas personas, a estas mujeres, a, a quienes admiro, a quienes respeto y quienes me han acompañado en, en estos procesos de cuestionarme cosas, de hablar, de abrirme y sentirte identificado, ¿sabes? Como sea una relación romántica, sexoafectiva, lo que sea, o una relación con tu trabajo. Yo me acuerdo que, que creo que en, en las primeras cosas que nos conectó fue eso, como sentir que esta relación con el trabajo <risa> nos... <risa> nos rompía un poco, pero al mismo tiempo nos, nos daba como este vínculo, analizar y como...
1: También somos muy de, de replantear el mundo <risa> todo <Sí>. el
0: tiempo. <risa> por ahí hay personas
1: que, que pueden tener esa, ese privilegio de transitar su vida sin replantearse nada eh, y por sí, ahí los niveles sí. de ansiedad son mucho más bajos, así pero lamentablemente nada,
0: nosotras no somos así, y nada, y acoger esa diversidad también para mí se, se, se equipara mucho como a esta amistad, a mí me encantó la propuesta y, y la idea de hacer algo así porque también se me hace que es de lo que vamos, de lo que vamos pensando no que me parece súper chévere porque hay es tan cambiante, es tan dinámico todo el tiempo, que probablemente podemos hablar mañana de un tema y después topar ese mismo tema macro en un año, en dos, y probablemente tengamos como visiones bastante distintas o más elaboradas o más preguntas todavía. Y eso a mí me parece súper interesante, tener como este, sí, como este récord de, de, de lo que nos va pasando, porque entonces creo que aprendemos mucho de eso, aprendemos mucho de, de lo que vivimos, creo que es de la forma en la que más aprendemos, la verdad.
1: Sí, igual tenemos un nivel de divague bastante
0: necesario de posicionar. De sí.
1: <ríe> resaltar, sí, de recalcar y de... Eh, igual les sí. parece como y la no sé. romantización de los vínculos. Y, y por un lado sí, y por otro no. Como, no, no sé, como que creo que una de las cosas que a mí me han hecho replantear el hecho de vivir en otros, en otros lados o vivir sola en otros espacios, como ha sido esto, como el el intercambiar experiencias con personas que tienen, que vienen de, de otros espacios y, y darte cuenta que, que todos, todas, todos conectamos con un montón de cosas que por ahí no necesariamente te esperabas, pero también es como entender como una lógica de que no todas las personas estamos en el mismo lugar y arrancamos como con las mismas opciones y privilegios para transitar ciertos pues, procesos.
0: Y creo que eso es algo que siempre hemos hablado, como es este aceptar, y, y por eso no, no es como una voz de la verdad en absoluto, es un espacio en el que queremos compartir lo que nos va pasando, a ver quién se identifica con eso, quién comparte esto, pero siempre desde esta mirada de que no sabemos y de que además hay una diversidad de de todo, ¿no? De, de quiénes somos, de, de lo que hemos vivido, de lo que traemos al mundo, de lo que el mundo nos ha dado también. Y creo que además de estos vínculos, de, de que no siempre son eternos, y, y, y está bien como claro. esta idea de que a mí me parece que hay que, hay que irlo rompiendo muy, eh, muy novela, al menos yo quiero romper <risas> totalmente, y no solo como con los amores románticos, con, con las amistades, con los trabajos, con lo que quieres también, ¿no? cuando cuando dijiste que la edad en la que nos conocimos y tal, es que claro, yo me acuerdo tal vez de adolescente a los 25 o sea, yo pensaba tener 25 y a los 25, como, Pero, la vida tenía ser la que ser así. Ser la persona más vacunado, del mundo. Y llegas a los 25 y dices, no. Y llegas a los 30 y a los 31 y todavía cama. Y, ¿no? y a los 30 no. haces un podcast. Pero a mí me parece que eso es lo que está bien... Si hay gente que tiene el plan y que, que le funciona, que bacán, si hay gente que, 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 la, que está descubriendo todo el tiempo y que está cuestionando todo el tiempo, también está bien. Y en, el dinamismo está en eso, ¿no? En esa diversidad. Si no, no sería, no sería tan divertido nada. Pero linkeando con esto
1: que, que hablabas, sobre todo a los 30, creo que nos preguntamos si, si ese deber ser es el que yo me imaginaba que iba a ser, si ese deber ser es el que yo hoy creo que correspondo a eso, si ese deber ser es el que, el que yo estaba buscando. Y si ese deber ser era así como me lo planteaban, porque por ahí no era tan así. Pero pensando también con quién tiene la, las opciones o los privilegios de poder escoger qué ser. Todo es lo, lo que te persigues pensando en eso.
0: ¿Y ¿En qué momento puedes escoger también? ¿Quién tiene el privilegio de escoger qué ser y cuándo? ¿Y de qué manera? Desde el hecho de poder estudiar eh, algo. Pero
1: no todo el mundo puede escoger. O a veces hay muchas cosas que pensamos que escogemos
0: deliberadamente. Lo aceptamos tácitamente casi, ¿no? No sé cómo co empezar a cuestionar eso. Hashtag de ver. Sí, no sé. Y bueno, podemos dibujar por, por horas y horas. <risa> ¿Qué esperas? Yo ya te dije que yo espero, no sé, tener este récord. Sí. ¿Qué esperas tú? De, 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 bueno, te, espero un montón de otras cosas, pero no sé. Fue la expectativa.
1: No, no sé, sentirme cómoda. Creo que siempre fue una, una persona súper amiguera, por eso también como que, que sale esta propuesta y sale el, el hecho de, de sentarse como a tomar una cerveza con, con alguien y, y en algún tema, porque siempre fui súper curiosa. Como que creo que también siempre hablamos muy para nosotras mismas en la vida o al menos yo soy de la que se va haciendo las preguntas en el bus así como diciendo como ¿qué loco esto? ciento <risas> entonces nada sí, supongo que también. esto será lo mismo como tal cual no hay, no hay mucho más como creo que para explicar que no sea eso el, el encontrarte con alguien y empezar a entregar tus dudas y ver qué sale al, al respecto <risas>
0: Sí, creo que no hay mucho más que, que acotar a eso y a este espacio, que es muy nuestro, pero que también es muy de, de quien quiera hacer lo suyo.
1: <ríe> Hasta que quiera hacer lo suyo. Así que nada, nos pueden encontrar en las plataformas que usualmente usan. Somos los que estamos Gracias. Somos los que somos.
0: Nada, gracias por escucharnos. Gracias, Ana, por la conversa. Siempre un placer.
1: <ríe> Gracias a ti, nos vemos en un próximo espacio.